0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da b Eu sou a Ana Paula Dias e é um prazer poder compartilhar com você. Para quem não sabe, na b a base de pesquisa é o método Meissner, um método de interpretação criado para viver verdadeira e inteiramente no presente, com uma escutativa e autenticidade. E eu acredito que isso é tanto para a cena quanto fora dela. No podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre o resgate pessoal no silêncio. Anos atrás, eu estava passeando numa livraria com um namorado meu da época, e aí eu apontei para um livro e falei para ele assim, nossa, eu devia ler esse aqui, ó. E ele ficou muito bravo comigo, achando que eu estava tirando o sarro dele. O livro que eu estava apontando chamava O Ócio Criativo, do Domênico de Masi. Como na época eu já trabalhava e fazia um monte de coisa e ele não, ele ouviu isso como uma provocação. Como se o tempo livre dele, é, o ócio que ele tinha fossem coisas negativas, como que ligado a ele ser preguiçoso, ou qualquer coisa assim. O próprio Domênico diz que existe um ócio alienante que nos faz sentir vazios e inúteis, mas existe também um outro ócio que nos faz sentir livres e que é necessário à produção de ideias, assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Então, esse ócio... Ele está ligado ao silêncio, ao tempo, à quantidade de vida, de se viver a vida, né? E eu lembro disso até hoje, porque por mais que eu é, saiba do, da importância desse tempo livre, eu pouco uso ou deixo que ele exista na minha rotina. Muito por amar o que eu faço e muitas vezes por isso eu não percebo o quanto que a minha ocupação, o meu trabalho, ocupa a minha agenda e meu tempo. Esse é um dos prazeres e presentes de se fazer o que ama. Mas também tem o um lado ruim, porque eu fico com essa cabeça que não para o tempo todo querendo fazer e usar tudo que está ali à disposição. Acho que muitas pessoas também têm isso <risos> em si. E por mais que eu me cobre desse tempo de fazer nada, desse tempo livre para fazer qualquer coisa que seja, né, o nada, enfim... Ele sempre esbarra nessa outra voz da minha cabeça que fala o que, que eu posso fazer com isso, ou onde que eu vou usar isso. Né? É, existe também em mim essa voz que o ócio tempo livre, sem nada para fazer, pode ser uma preguiça escondida. Pois é, isso são resultados de educação. Educação de uma sociedade que construiu com tanta força que mesmo quando a gente não quer, a gente está ali querendo, querendo fazer, querendo produzir, querendo usar. E ao invés de simplesmente estar tá ali presente, aproveitando o que a vida e esse tempo pode trazer para gente. O tempo de vida. O que, que isso tem a ver com o Meissner? Tudo. <risos> Quantas vezes eu já falei aqui para vocês que uma das grandes questões, quando nós estamos aprendendo o Meissner, é que as pessoas têm o hábito de querer fazer querer resultado, entender como é que elas vão usar aquilo, como é que aquilo vai ajudar elas, como é que eu uso isso em cena, é, sentindo sempre que precisa de mais coisa do que já está acontecendo, do que está ali, vivendo ou existindo. E eu acredito que esse hábito pode ser mudado e que a vida nos está dando, no momento presente, uma chance da gente fazer isso. Eu, nos últimos 10 anos, me machuquei bastante, tive que ficar muito tempo de molho. E é engraçado que a primeira coisa que eu ouvi quando isso aconteceu lá há 10 anos atrás foi o que, que você vai produzir nesse tempo livre que você tem. Eu aposto que muitos de vocês também olharam para esse momento que nós estamos vivendo de quarentena com o ponto de vista de o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou criar, como é que eu vou usar esse meu tempo livre. Eu vou ser produtiva. E no começo eu vi muitas pessoas querendo fazer tudo, né? Aprender, produzir, criar. E eu percebi o quanto tudo isso gerou pressão e ansiedade no querer fazer. Aliás, eu tô bem inclusa nessa lista, tá? <risos> Olha como tá difícil para o mundo inteiro aceitar esse momento de pausa. Pelos motivos óbvios, né? De ser uma questão trágica. É... Pelos motivos óbvios de estarmos hoje onde estamos por conta de uma tragédia mundial, de um perigo com a saúde. Mas também pelo medo das incertezas e do desconhecido do que é este momento e do que vai ser depois desse momento. Então, as pessoas estão se forçando e tentando continuar trabalhando, continuar com uma rotina como ela era antes. Mas é óbvio, né, Ana? Eu preciso de dinheiro, a gente precisa manter. Sim, realmente. No mundo que a gente vive hoje, ainda as coisas precisam. A gente precisa do dinheiro e do trabalho. Mas a gente também precisa muito da nossa saúde mental e física. E é aí que entra tudo isso que eu quero falar hoje. É o quanto que você ouve o seu corpo. O quanto que a gente ouve o nosso corpo, a nossa mente. O que ele pede. O quanto que a gente ouve o nosso coração, a nossa alma. Bom, estou dizendo alma, mas seja lá o que você acredita ou como você chama. Estou falando desse, dessa vozinha aí que faz, às vezes, você ter uma sensação... Ruim quando alguma coisa pode acontecer? Ou é o que te faz sentir um pulsar de é isso? Essa voz aí. Como é que você a chame? O quanto dela você tem ouvido? O quanto que a gente consegue entender o que ela ou como ela fala com a gente? É engraçado que nesses tantos anos de mais na veia na minha vida, muita coisa mudou, mas ainda tem muita coisa para mudar. E uma das coisas que eu consigo perceber que mudou muito, foi a consciência de que há muito ainda a ser descoberto. E isso não tem a ver com questões inovadoras, é, só, né, de, de novas ideias, uh, essas descobertas de coisas para serem inventadas. Não, eu tô falando da vastidão de ser quem nós somos e da vida que existe, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. Aliás, principalmente a descoberta do tanto que existe dentro de nós. Eu repito algumas frases em aula, como é, no desconhecido que existe a criação, é sobre ser interessado e não ser interessante, se deixa ser levado. Olha aí, aqui está a chance de tudo isso acontecer de verdade, ou pelo menos a gente experimentar um pouco. Nesse tempo de tanto barulho externo, a gente também está com muito barulho interno. Aposto que muitos então tendo que enfrentar ou ver ou encarar de frente algumas questões bem barulhentas internas e como nós não estamos acostumados a realmente silenciar é, eu não estou falando só nesse silêncio de meditar e acalmar e relaxar mas sim usar esses momentos para nos ouvirmos entrar em contato com as pessoas que nós somos hoje fica confuso mesmo porque o barulho confunde a gente, o barulho tem muitas vozes que são sombras ou que são vozes que estão trazendo referências que não tem nada a ver com quem nós somos, mas também existem muitas vozes nos nossos barulhos que querem ser ouvidas e que precisam ser ouvidas, porque elas estão lá, da nossa, elas vêm lá da nossa essência, né? Outro dia eu estava conversando com os amigos por WhatsApp e a gente estava falando como está difícil ser produtivo e aí eu mesma me surpreendi com uma frase que eu disse, essa também é para eu ouvir, que é por que, que nós não podemos ser produtivos no sentido de ler, assistir filmes, cozinhar, limpar a casa, deitar, é, olhar para o teto, olhar as árvores se mexendo, sentir o vento na janela, desenhar, recortar ficar deitada na cama, ouvindo música, só respirar, isso também pode ser extremamente produtivo. É o tal do ócio criativo também. É a gente permitir que esse tempo haja sobre nós. Esse tempo de estar consigo mesmo, ele é tão rico, e nós passamos por ele como uma avalanche, assim querendo estar em outro lugar. A gente passa às vezes, ah, eu vou tirar um tempo para mim, como se isso fosse um afazer que eu tenho que ticar na minha lista de afazeres diários. Ah, um tempinho ali para ficar comigo. Mas o quanto que a gente de verdade existe e vive esse momento. Então tá aí um dos porquês da gente não saber também o quão incrível a gente é. O quão interessante a nossa essência pode ser o quanto nós temos a oferecer para a vida, para o mundo, por sermos exatamente e somente, e que já é muita coisa, quem nós somos. Seja lá o que isso queira dizer. A gente fica querendo ser e acaba sendo muito pouco. Quando nós estamos numa repetição, por exemplo, e a gente não ouve o nosso corpo, mas sim a gente ouve essa cabeça barulhenta que diz para a gente o que a gente deve ou deveria fazer, a mesma coisa acontece nós estamos nos distanciando de nós mesmos, querendo ser uma outra pessoa, uma outra coisa, para que a gente possa ser mais interessante, mais correta, mais divertida, seguindo padrões e parâmetros externos e internos também, que foram introjetados ou condicionados pela nossa existência de vida, como se a gente nunca fosse bom ou boa o suficiente, só de ser quem nós somos, só de existir. A gente confunde que para estar com o outro, eu preciso ficar para fora, como se eu não precisasse de mim para estar com o outro. Mas, para estar com o outro, eu preciso estar comigo primeiro. Essa referência de que egoico é de alguma forma ruim, e por isso eu tenho que me abandonar para poder estar, é, é, ela é meio bagunçada na nossa cabeça. A gente só se torna egoico quando a gente fica querendo se mostrar, querendo que as pessoas vejam coisas sobre nós. Não tem nada de egoico em estar consciente e honrando quem a gente é. E assim, também honrando e respeitando a pessoa que está com a gente. Porque, no fundo, quem nós somos já é incrível e maravilhoso. Temos muita coisa que aprender? Temos. Por isso que eu estava falando lá. É uma descoberta infinita deste mundo interno. Mas já tem um monte de coisa, e isso também já é suficiente. O que existe em mim agora? E para isso acontecer, com mais qualidade e potência, é importante que eu mesma ganhe conhecimento e consciência desta pessoa que eu sou, né? Hoje. E muito dela, com certeza, da essência, a gente deixa lá num passado remoto, onde a gente ainda não tinha tanta influência externa ou a gente não confiava tanto nas outras vozes que não naquela vozinha de dentro. Por isso, eu passei por todo esse pensamento para voltar lá na questão do silêncio, do, de nos resgatarmos a partir desse silêncio. O momento que a gente está passando de isolamento é uma chance da gente estar tá mais com nós mesmos e termos esse tempo, o nosso tempo, para fazer as coisas do nosso jeito, no nosso ritmo. Eu acredito muito que esse momento que a gente está vivendo é, tem todos os seus lados ruins, como eu falei anteriormente, mas também é uma chance, é um chamado do mundo, da sei lá do que que a gente acredite, da vida, é uma chance, e um chamado para esse resgate da natureza humana, na sua essência mesmo. E essa natureza a gente consegue ver já como ela é das mais variadas. Mas o bom disso tudo... Por mais que a gente esteja vendo coisas de natureza humana que são duras, que não tem sentido, como é que um ser humano pode estar fazendo isso com o outro? Ou como as pessoas podem estar sendo tão. É, fechando os olhos para tanta coisa que é fundamental para a vida, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo essas coisas que nos machucam muito, às vezes, a gente também está vendo um monte de coisa linda. Tem. Um, pessoas que estão se dedicando, colocando carinho, tudo com muito propósito, para cuidar, para melhorar, para iluminar essas vidas que às vezes estão sendo deixadas de lado. Pessoas que estão se doando para os outros, encontrando em si mesmas uma força, vontades, no que elas fazem, o como elas podem ajudar a partir do que se tem, de que se, do que se é. Todas essas coisas fazem parte das naturezas humanas. E acho que é um bom momento pra gente, não só como ser humano, mas também como artista, da gente ver qual é também a nossa natureza, no momento que se passa, a natureza das pessoas que a gente admira, o que que tem ali, o que, que será que eu de verdade admiro naquela pessoa, ou naquelas atitudes, ou naqueles pensamentos, ou o que que já não faz mais sentido nenhum para mim, porque a vida tá me trazendo outras coisas para eu pensar que apesar de estarmos vivendo momentos, um momento muito sombrio há um tempo já né mas agora mais claramente a gente está vivendo um momento de muita luz de muita iluminação por quê porque essas coisas estão vindo à tona a gente está conseguindo ver com mais é, clareza todas essas essas coisas que ficavam ali deixadas de lado né a gente está conseguindo agora é, deixar essas todas essas coisas virem à tona que a gente pode escolher um pouco melhor partindo de quem nós somos, essa vozinha lá de dentro por isso esse tempo talvez seja tão importante, esse resgate de relembrar ou talvez aprender a ver e ganhar consciência de quem que é quem que quem que é a Ana quem que é o João quem que é a Paula, quem que é o Pedro quem que é, né, quem é você hoje Uau! E por isso eu resolvi chamar esse podcast de O Resgate de Si no Silêncio. É, é um resgate do que realmente é importante, um resgate do que você realmente gosta e não do que você era obrigado a fazer, porque o mundo estava te falando. É, para um pouco, vê o que, que você gosta. Nossa, olha, gosto de pintar, gosto de cozinhar, é, tenho prazer enorme em, em olhar uh, a isso, né? As plantas se mexendo... Gosto de deitar no chão. Não, gosto de deitar no sofá. Até isso a gente está podendo explorar melhor as nossas casas. Esse também é o sentido desse resgate. A gente está literalmente preso em casa, mas a gente está preso nessa casa que nós somos, que é o nosso corpo, o tempo inteiro e a gente também não olha para elas. Então é o momento da gente olhar realmente para as nossas casas. Tanto a física quanto a... Que seja forma que nós temos, enfim. Essa casa interna também. Então, para a gente perceber o que, que te faz sentido... Como é que você reage? É tão importante isso para gente, artisticamente, mas também como ser humano. Eu acredito que esse seja um ótimo momento para a gente respirar, se sentar, repetir às vezes mais neranamente com você mesmo, percebendo é, o que, que você está sentindo, deixando isso acontecer. É, eu falo muito não, não para valorizar, mas sim validar, a gente tem que valorizar os nossos sentimentos e emoções, porque pouca gente faz, a gente está tendo uma avalanche de emoções e sentimentos passando por nós, num momento principalmente como esse, então, que chance, hein? Olha que maravilhoso momento para poder fazer isso, validar tudo que passa por nós, que, que pulsa aqui dentro, o que, que você tá sentindo agora? Lembra disso, o que, que tá acontecendo agora? O que, que tá sentindo agora? Fecha os olhos, respira, valida, Outra coisa também muito legal da gente poder fazer é, é... Para um pouco, fecha os olhos, se chama pelo seu próprio nome, vê onde você está, vê se você está aí, vê se você está onde os seus pés estão, percebe o que pulsa dentro de você. Resgata aquele que sonhava, aquela que queria um monte de coisa, ou queria estar exatamente onde está hoje. Aquela que deixou um monte de sonho lá para trás, quais foram essas coisas? O seu resgate do eu que veio existir e trilhar essa vida que você vive hoje. E aí talvez você vá perceber que agora é exatamente o momento que você deveria estar vivendo e que agora nós temos a chance de fazê-lo. Vamos fazer as pazes com quem nós somos e resgatar quem nós viemos ser nessa existência. Um bom silêncio para você. Esse foi mais um podcast da YouTube. Fique à vontade, mande seus comentários, feedbacks, é sempre um prazer poder compartilhar com você.